0: Czuję, że z jakiegoś takiego Bożego natchnienia poprowadził mnie Bóg z powrotem do fragmentu, z którego ja nie wiem, ile razy w życiu usługiwałem i słyszeliście z niego prawdopodobnie, ja nie wiem, ile kazań już, bo to są te szczególne, nowotestamentowe, takie kamienie milowe, fragmenty, które od szkółki do do, do grobowej deski, że tak powiem, a i potem są przepięknym, przepięknym świadectwem tego, kim jest Pan Jezus. Że tak powiem, tak historycznie rzecz biorąc, niedawno czytałem o żołnierzach, protestanckich żołnierzach w czasie tych ogromnych europejskich wojen religijnych, wojny trzydziestoletniej, którzy zgromadzili katolików i wzięli tych katolików, wiecie, poniżyli, zbili, związali i po prostu ich zamordowali jako heretyków i zwolenników papieża, kto, jako ludzi, którzy nie chcą kochać pana Jezusa. Innym razem czytałem o rycerzach katolickich, którzy wyrżnęli protestantów, a tych, których nie wyrżnęli, obłożyli drewnem, przywiązali do pali i podpalili jako heretyków i tych, którzy nie chcą kochać Jezusa. Dzisiaj jest też taka rocznica, dokładnie dzisiaj, w dzisiejszym dniu, w 1269 roku, panujący we Francji król Ludwik IX zrobił coś, czego do tej pory nie robił w taki sposób nikt. Z nienawiści namówiony przeciwko ludności żydowskiej kazał nosić Żydom takie żółte kółko z materiału. To był ten prawzór tego, co potem... W 1940 roku wymyślili dla wszystkich Żydów, a właściwie już wcześniej faszyści i kazali nosić żółte gwiazdy Dawida. Ludwik wziął i kazał wszystkim Żydom to przyszyć. Rozpoczął się też czas wielkich pogromów. Jak już mówimy o pogromach i o nienawiści w imieniu religii, to dokładnie z kolei wczoraj była rocznica jednego z większych pogromów na Ukrainie gdzie wymordowano tysiące żydowskich rodzin jako tych, którzy zamordowali Jezusa. A więc my, kochający Jezusa, zemścimy się na tych, co mordowali Jezusa. Czy to jest prawdziwa wiara? Czy to jest to, z czym przyszedł Jezus? My oczywiście wiemy, że jest to absolutna herezja. Każda nienawiść, choćby była nazywana nienawiścią w imieniu Jezusa, choćby była nienawiścią pod flagą Boga, Choćby ta nienawiść sobie wzięła do ręki jednej krzyż, a do drugiej Biblię. Choćby nie wiem, jak siebie nazywała i chciała uchodzić za prawdę, pozostaje tylko tempą nienawiścią, nie mającą nic wspólnego z Golgotą, z łaską, z miłością i z Twoim i moim powołaniem. Wszystkie. Nawet najpiękniejsze religijne dzieła, ludzkie symbole, ludzkie świętości w końcu spłoną, bo chyba nie myślimy, że nasze budynki, że choćby nawet najbardziej zabytkowe katedry, bazyliki, miejsca święte, miejsca historyczne kościoła i tak dalej, i tak dalej. Chyba nie myślimy, że zostaną po tym, gdy świat przeminie, ale nie tak ma się z tym, co w Chrystusie jest waszym udziałem, z tym, co przez waszą miłość i powołanie zbudujecie. Jeżeli kogokolwiek w imieniu Jezusa nakarmicie, podniesiecie, wybaczycie, przyprowadzicie do Niego, to ja nie wiem, jaka jest największa liczba świata, bo podobno nie ma największej liczby świata, bo zawsze ktoś z boku powie plus jeden i już jest większa. Ale za miliardy i miliardów lat ten, kto przez Ciebie się nawrócił, ten, kogo w imieniu Jezusa podniosłeś i wskazałeś na zbawcę, będzie ciągle w tym chórze, który uwielbia Pana. To, co robimy w Jego imieniu jest wieczne, Tylko my zostaniemy i to z łaski, nie dlatego, że my to my, nie dlatego, że mieliśmy lepszą tabliczkę na budynku, lepszą nazwę, jakieś, nie wiem, chody u Pana Boga, u Pana Boga nie ma żadnych znajomości. Biblia nie mówi, że Bóg tak okazał znajomości światu, że niektórzy, którzy się załapią, pójdą do nieba. Biblia mówi, że Bóg tak umiłował świat, że dał Syna, aby... Każdy, każdy, kto w Niego uwierzy, miał życie wieczne. Wiecie, wczoraj mieliśmy tutaj jakby normalnie takie bramy nieba, mogę powiedzieć, w tym uwielbianiu. Tutaj wczoraj CSM miał koncert. Polecam wam na kanale CSM wczorajszy koncert i inne. Naprawdę robią wspaniałą robotę. Byliśmy ubogosławieni tutaj. I jedna z ich pieśni, tak mnie dotknęła, śpiewali o pieśni, to śpiewali, przepraszam, w tej pieśni o o Panu, który jest sługą i który przyszedł, aby uczyć nas służyć. I zdałem sobie sprawę też wczoraj tutaj stojąc gdzieś tam w którymś z tych rzędów, rozpływając się w modlitwie, w uwielbieniu, w tym kochaniu Boga, zdałem sobie sprawę wczoraj, myślałem sobie, szok, ja tu stoję, obok stoi moja kochana rodzina. Zaraz obok mojej kochanej rodziny moja kochana siostra ze szwagrem. Obok moi kochani przyjaciele i bracia. A wokół naszego zboru tysiące betonowych mieszkań, bloków w dole Bielsko, wokół Bielsko tysiące domów. I my tu mamy prawie, że bramy nieba, że tak się wyrażeń łapiąc się za słowa, a w tylu z tych domów są jakby znów nie łapiąc się za słowa bramy piekła bramy nędzy, rozpaczy, ciemności, samotności. Pomyślałem sobie, Panie, nie jesteśmy do tego, żeby sobie to tylko zachować dla siebie. Amen. Im się też należy. Oni też powinni usłyszeć. I dzisiaj chciałem wam wziąć do właśnie takiej historii, która trochę mówi o bliźnim. Mówi o ludziach, którzy pewnego poranku wstali rano, ale do wieczora mieli przejść do historii, ponieważ życie każdego z nich Zostało poddane ocenie tej przypowieści. Ja wiem, że jest to przypowieść. Pewnych rzeczy z przypowieści wykręcać nam nawet nie wolno, bo ich tam nie ma i nie wylecą, jakbyśmy z tego nie kręcili. Pewne rzeczy są w przypowieściach po to, byśmy zrozumieli zasadę działania Królestwa Bożego i chciałbym dzisiaj wylać moje serce przed wami w czymś, tak jak mówię, ja, ja tu na tym miejscu, nawet w czasie postu, troszeczkę do tej historii wróciłem, choć dzisiaj chcę ją przejść dokładnie. Znacie ją wszyscy, Łukasza, 10 rozdział. Dzieci na szkółkach majlują ją w kolorowance. Przypowieść o miłosiernym kim? Samarytaninie. Łukasz 10 od 29 do 37. On zaś chcąc się usprawiedliwić, Rzekł do Jezusa, a kto jest bliźnim moim? Kto jest bliźni? Stąd wcześniej wam podałem te przykłady religijnych wojen i potrzebę modlitwy. Kto jest bliźnim moim? A Jezus nawiązując do tego rzekł, pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na wpół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo, podobnie i Lewita. Gdy przyszedł na to miejsce, zobaczył go, przeszedł mimo. Pewien Samarytanin, aż podróżując tędy, podjechał do niego i ujrzawszy ulitował się nad nim. I podszedłszy opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz dobył dwa denary, dał je gospodarzowi i rzekł, opiekuj się nim. A co wydasz ponad to, ja w drodze powrotnej oddam ci. Który z tych trzech zdaniem twoim był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców?" A on rzekł, ten, który się ulitował nad nim, rzekł mu Jezus, idź i ty czyń podobnie. Idź i czyń podobnie do tego, którego wskazałeś. Wiecie, prawda tej historii jest taka, że ten człowiek tak do końca nie odpowiedział dobrze, bo bliźnim temu, który tam leżał, był każdy z tych, którzy go mijali. Tyle, że to nie byli dobrzy bliźni, I nie rozumieli i nie pojmowali, czym jest bycie bliźnim. Kompletnie nie zrozumieli Bożego serca. I chcąc się usprawiedliwić, tak się zaczyna, próbując coś kombinować, jak bardzo chcemy czasem podobać się sobie i ludziom i w tym pędzie do podobania się sobie i ludziom zapominamy o Bogu. Ten 29 werset mówi, że on zaś chcąc się usprawiedliwić, czyli czyli żeby nie było, że ja, to znaczy usprawiedliwić się. Co złego to nie ja, o to jest usprawiedliwienie. Nie mogłem, nie dało się, nie było mnie, miejmy za usprawiedliwionego. Rzekł do Jezusa coś, co chyba tak naprawdę w głębi serca czujemy, gdy słuchamy Pana, kto jest bliźnim moim. Często, gdy mnie o to pytano, odpowiadałem i myślę, że nieraz tutaj to mówiłem, że według mojej definicji, moim bliźnim jest każdy, za kogo umarł na krzyżu Golgoty Pan Jezus. Zgodzicie się z taką definicją? Krótko mówiąc, jest nim każdy człowiek, którego spotykam. Nie widzę innej możliwości oceny, nie widzę innej możliwości posegregowania ludzi. Nie wiem, co miałoby być moim priorytetem, gdybym rozpoczął segregację i zrobił pudełko, gdzie są bliźni i zrobił pudełko, gdzie są niebliźni. Prawdopodobnie jak nie robiłbym takiej segregacji, to zrobiłbym wielką niesprawiedliwość i byłbym wielkim heretykiem w takim segregowaniu. Jak często nie do końca albo tak nie chcemy usłyszeć W pełni, tak jak tamci, wysłuchać Jezusa. My my się chcemy usprawiedliwić, jak coś to nie ja. Wiesz, żeby nie było, że to przeze mnie. Że się chłopu coś stało, no no bo ja. Że że coś nie działa, no bo ja. My się chcemy usprawiedliwić, no bo nie pasuje nam, że bliźni to każdy, no bo pełno wśród tych każdych takich, co nie lubimy, no bo, bo mi coś zrobił. Jak już powiedziałem, jedną z takich pierwszych, znaków, czy jednym z pierwszych znaków tego, że na tronie Twojego życia nie zasiada Pan Jezus, jest obrażalstwo. Nieraz to mówiłem tutaj, obrażalski to jest człowiek, który siebie ma za majestat. Majestat siedzący na tronie i majestat się zachmurzył, obraził się. wiadomo, nie mówię tu, kiedy my zrobią nam coś słusznie. Obrażamy się, kiedy nam zrobią coś niesłusznie i potem bliźniego omijamy, nie traktujemy dobrze. No i nam nie pasuje, że to bliźni. Myślę, że wiele podziałów z tego wynikło w życiu. Kogoś nie lubimy, nie potrafimy kochać, no i nam nie pasuje, że to bliźni. Chcemy, żeby nie było na nas, ale dla nas. Chcemy najlepiej, że to nie będzie moja wina, ich wina, nie dla nich, ale dla mnie, żebym z tego wyszedł z twarzą. I o czymś takim dziś Jezus chce opowiedzieć. On, ten człowiek nie mówił do Jezusa, aby się czegoś nauczyć. Ale by wyszło na Jego. To był cały cel, po co mówił. Wiecie, Jezus zawsze mówi do nas rzeczy, które nas dotyczą, nie są nam dalekie. Mówi coś, z czego chce nas uczyć, podnosić, czynić z nas lepszych swoich uczniów, abym bardziej mojego Pana naśladował, abym mógł wszędzie, gdzie chodzę reprezentować Jego Królestwo, abyśmy mieli tą jakość tutaj w tym mieście, aby ludzie czuli, że kiedy spotykają Ciebie i mówisz, wiesz, przychodzę tutaj do Filadelfii modlić się, To żebyśmy nie my musieli mówić, jak to jest fajnie, ale żeby ludzie powiedzieli, jest u was Boża ręka nad wami, która formuje was tak, że nie czujemy z waszej strony niechęci, nienawiści, plotek, czujemy z waszej strony błogosławieństwo, czujemy to, co czynicie. Ja, Ja czuję, że po prostu Pan Jezus wprowadza nas dzisiaj we wspaniałą lekcję, którą tyle razy czytaliśmy i znów dziś przeczytaliśmy, aby się z niej uczyć. I Jezus, nawiązując do tego, no bo kto jest moim bliźnim powiedział, no pewien człowiek, słuchajcie, szedł sobie z Jerozolimy. Szedł sobie gość z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Obrabowali. Dokładnie, gdyby się wszczytać w tekst, to oni go po prostu obdarli z wszystkiego, co miał. Poranili i od zostawiając go na wpół umarłego. A więc to, co było na nim, zdarli z niego. To, co było w nim, poprzez bicie zniszczyli, osłabili i leżał. I zostawili człowieka pomiędzy życiem i śmiercią. I poszli sobie. W takim stanie jest wielu naszych bliźnich. Ani dotknąć się tego za bardzo nie chce, ani nie wiadomo, co z tym zrobić, nie wiadomo, co dalej. A Jezus nawiązuje do naszych sytuacji, do naszych okoliczności, do naszych potrzeb. Znowu się teraz powtórzę. Jedna wielka powtórka. Niedawno to mówiłem, chcę, by to w waszych sercach było. To nie są powtórki czynione niechcąco, czy z zapomnienia. Jakiś czas temu byłem, parę lat temu, na misji na Kostaryce. I oglądałem, jak ten kościół tam wspaniale działał. I nie wiem, czy pamiętacie, mówiłem wam w czasie postu chyba, że pastor tego prężnego, niesamowitego, kilkutysięcznego kościoła, który zmieniał oblicze rzeczywistości swojego miasta. Ja nigdy nie widziałem czegoś takiego. Dopiero pierwszy raz tam w Ameryce Południowej. Kiedyś czytałem o tym, ale myślałem, że takie może trochę przesadzone te historie. Pamiętam, jak zamyśliłem się i nie mogłem uwierzyć, ile kościół może zrobić. I pamiętam do dziś, jak w czasie pożegnalnego takiego grilla, takiej imprezy, on podszedł do mnie, położył mi rękę na ramieniu i i wyczuł, że ja jestem bardzo poruszony tym, co robi jego Kościół. I mówi do mnie tak, pamiętaj, nie naśladuj nas. Ja spojrzałem na niego. on mówi, nie naśladuj nas, bo żyjesz w innej sytuacji. I zdradził mi przepiękną tajemnicę miłości Kościoła, mówi, jako Kościół patrzymy na naszą okolicę, patrzymy na San Jose i patrzymy, co się w naszej miejscowości pali i tam, gdzie się pali, posyłamy ekipy, które idą to zgasić. Rozejrzyjcie się z waszym zborem, gdzie się w waszym mieście pali i pójdźcie to zgasić. Tam, gdzie się pali, cierpią ludzie. Tam, gdzie się pali, jest płacz, łzy i strata. Tam, gdzie się pali, poszedłby Jezus. Tam, gdzie się pali, idźcie wy, W imieniu Jezusa. Jezus nawiązuje do naszej sytuacji. Nie chcę mówić rzeczy obcych, dalekich, nieistotnych, które nie są naszą codziennością. Ktoś szedł, ale nie doszedł. Po po drodze wszystko straciło sens. Ilu znalazłem w życiu ludzi, w modlitwie, ilu poznałem, którzy wyruszyli, ale po drodze coś straciło sens. Znacie takich ludzi? Może jesteście jednym z takich ludzi? Coś zacząłeś, dokądś wyszedłeś, ale straciło sens. Problem, że ten człowiek nie należał do nikogo takiego, do żadnej, nie był ani wielkim kapłanem, ani nie wiadomo kim. Opowiem to tak, tak po naszemu to powiem. Ten człowiek nie należał, ale leżał. Jak wielu ludzi na świecie. My nie możemy patrzeć, kto do nas należy, ale kto leży. Bo ci, co do nas należą, są tu po to, aby podnosić. Co wy na to? Amen. Po to tu jesteśmy w tym miejscu, aby siebie nosić, aby innych podnosić. On nie tyle szedł, co Słowo Boże mówi tutaj oryginalnie, schodził z Jerozolimy do Jerycha, szedł w dół. tysiąc sto metrów różnicy pomiędzy tymi dwoma miastami z miasta Bożego. Szedł drogą do miasta przeklętego, szedł drogą do miasta, które... Kojarzyło się z wszystkim, tylko nie z tym, że ktoś tam kocha Boga, chociaż Pan Jezus pokazał nam, jak mylna byłaby to ocena, gdybyśmy oceniali generalnie. Szedł w dół, oddalał się od tego, co Boże i przybliżał się do Jerycha, które wszystkim się źle kojarzyło po bardzo źle kojarzonej w tamtych czasach drodze. Po drodze, na której było bardzo dużo napadów i przestępczości. Wpadł w ręce bandytów. Kto to jest bandyta? Macie jakąś definicję? Bandyta to co? Ktoś, kto stoi przeciw prawu? Ja myślę, tak sobie pomyślałem, nie musicie się zgadzać, to, to nie jest jakaś zbawienna doktryna. Myślę, że bandyta to jest ktoś, kto zabiera nadzieję. Bandyta to jest ktoś, kto zabiera to, co kochasz i zabiera nadzieję. Bandyta to ktoś, kto sieje śmierć. Na pewno w religijnym sensie. Gdy oddalamy się od Boga, wpadamy w ich ręce i to nie muszą być ludzie. Widziałem ludzi, którzy wpadli w ręce bandytów, którzy nie byli ludźmi. Bandyty, który nazywa się rak. Nienawidzę raka. I chciałbym się modlić, żeby każdego raka Bóg unieszkodliwił, żeby fala uzdrowienia poszła po wszystkich chorych, którzy cierpią i martwią się nocami. A wy? Nienawidzę tych chorób, nienawidzę depresji. Widząc człowieka, który jest powołany, żeby być mężem, żoną, tatą i jakaś siła, zło wysysa z niego te siły i chce go rzucić na podłogę w nieprzespane noce i szare, ciężkie dni. Nienawidzę tych bandytów, którzy się włóczą po życiu wielu ludzi. Bandytami mogą być, nie wiem, nasze porządliwości, nałogi, ambicje, aspiracje, nasza duma, a nawet religia może być bandycka. Napada w połowie drogi zostawia w półżywym, w półumarłym. Jakiś czas temu czytałem taką książkę bardziej psychologiczną niż duchową Dobra religia, zła religia. Zaciekawiła mnie, jak wiele krzywdy w historii uczyniono pod znakami, które miałyby nieść nadzieję. Nie patrzmy na to tutaj jedynie cieleśnie, on był obrabowany, to znaczy coś miał, ale zostało mu zabrane siłą. Jak mówiłem, to może być zdrowie, pieniądze, marzenia, godność, plany, napadnięty człowiek. Myślę, że te czerwone kartki, które dziś czytałem, te rzeczy, o które mieliśmy się dziś modlić, to były właśnie takie, to był taki donos z kolejnego napadu znowu zło, znowu zepsucie tego światła, świata napadło na kogoś. Widziałem tych ludzi rzuconych przy drodze. Widziałem rodziców, którzy patrzyli mi w oczy, kiedy przychodzili się modlić z beznadzieją w oczach i płakali i mówili, co robi moje dziecko? Co robi moje dziecko? Co on albo ona zrobiła? Widziałem rodziców, których tak to napadło, gorzej niż bandyci, oni by życie oddali, gdyby mogli. Widziałem ludzi rzuconych przy drodze, młodych ludzi, mężczyzn i kobiety, którzy z pustym wzrokiem z bólem na twarzy, pytali pastorze, a ty myślisz, że Bóg może coś jeszcze z tego zrobić? I zawsze wtedy mi się ten werset przychodził, włączał w sercu ta wielka Boża prawda, którą wypowiedział wszechmogący Bóg, a ja wam przywrócę plony lat, które pożarła szarańcza. Nie bój się. I wierzę, że dzisiaj Kościół jest powoływany, aby się pochylać, aby przyjmować tego, którego Jezus znalazł. Świat uważał, że często, wiecie, bo tak w świecie jest, że mówili, a sam sobie winny. Jakiś czas temu ten człowiek, którego trochę znałem, bezdomny, zamarł na śmierć. Pamiętam, jak ludzie mieszkający obok powiedzieli, a on sobie sam winny. No taką sobie drogę wy, wy, wybrał, no, no mógł nie pić. Ja myślę, naprawdę to jest wszystko takie proste. Naprawdę to wszystko, co Kościół ma do powiedzenia, Na świecie jest wielu obrabowanych. Dopiero Ewangelia, nie religia, przynosi im ratunek. On był pobity, czy jak mamy w innym tłumaczeniu, mocno poraniony. To oznacza bolesne ciosy. Wiecie dlaczego bije się? Bije się, bo przez bicie traci się siłę. Bandyci biją, bokserzy się biją i któryś z przeciwników w końcu jest słabszy i traci czujność. Bije się. Żeby ten bity tracił siły i po to został pobity. Bije się po to, by ofiara straciła chęć walki o swoje. Zbyt wiele ciosów sprawia, że człowiek traci sens, rodzinę, małżeństwo, wiarę, nadzieję. Przestaje patrzeć do przodu, bo już od tego bicia już się nie ma, gdzie biedak dotknąć. Nie ma na nim nic całego. I diabeł mówi, i co, leżysz. A ja chcę do nas w Kościele powiedzieć, on nie leży, on należy do naszych obowiązków. Po to jesteśmy powołani w tym mieście, o to zostaniemy zapytani. Nikt nas nie będzie pytał o gatunek muzyczny, nikt nie będzie pytał o krawaty. Nikt nie będzie pytał o różne rzeczy, które mogą się nam wydawać ważne. Pytanie będzie: co zrobiłeś z Jezusem w Twoim życiu, w życiu bliźnich? Co z Jezusem? Co z tym, który wszystko dał, aby Kościół był tym, czym ma być? I potem zbójcy bandyci odeszli. I takimi nas te zostawiają prawdziwi bandyci, ale też szczególnie właśnie ci duchowi bandyci, niekoniecznie pod postacią ludzi. Jak już ich wymieniałem, porządliwość, pycha, choroby, chore ambicje, potem ich nie ma, ale i połowy Ciebie nie ma. Jeśli źle wybierzesz, pójdziesz złą drogą, niebezpieczną drogą, może nawet we właściwym kierunku, może się to stać. I dzisiaj moje wezwanie, kościele, bracia, siostry, Jesteśmy do czegoś powołani i ta histeria o czym uczy? Uczy nas patrzeć, uczy nas widzieć bliźniego, uczy nas miłości, bez której nie będziemy miejscem Bożego cudu, Bożej przemiany. To, wiecie, bo to nie my jesteśmy tym ludziom potrzebni. Jezus jest nim potrzebny, ale my to mamy. To jest zaprzeczenie miłości, kiedy na tym świecie Sprawy uderzają w człowieka i zabierają mu to, co kocha, a miłość, miłość przynosi z powrotem wszystko to, co Bóg ma dla tego człowieka, aby go podnieść. Ja bym powiedział, może dzisiejszy optymistyczny świat by powiedział, wiesz, no pisze, że zostawili gościa na wpół małotwego, no to do połowy jednak żyje, ale ja myślę, że to jest pesymistyczny obraz, że do połowy nie żyje. Jezus mówi: uczcie się dzisiaj czegoś z historii, którą wam opowiem. Bóg chce, by nasze życie było pełnią, niepowolnym umieraniem. Półumarły leży, ale nie ma już tego, co miał. Nie ma siły i już nie walczy. Leży, nie ma siły pójść dalej, aż jego życie się ulatnia. To stan prowadzący do śmierci, nie do uzdrowienia. Kto może pomóc? Kto jest Twoim bliźnim? Rozejrzy się, bo są bliźni. I nie należą, ale leżą gdzieś tam. Czy jesteśmy potrzebni światu, bez względu na to, jak szlachetnie się nazywamy i jak wspaniałe mamy o sobie mniemanie? To zależy od tego, co robimy. Jeżeli wszystko, co mamy, to nasze własne poczucie wspaniałości, to naprawdę świat ma wiele wspanialszych rzeczy na tej ziemi. Na tej ziemi są wspanialsze organizacje niż my, większe koncerty niż my, lepsi muzycy niż nasi, To nie to nas czyni wyjątkowym w tym świecie. Wyjątkowym czyni nas miłość Jezusa, pełnia Ducha Świętego, po to, po co to robimy, dla czyjej chwały to robimy, jakie owoce to niesie i dokąd zmierzamy, a śmierci już nie będzie ani smutku, ani łez, ani narzekania i w tym świecie jesteśmy w tym szczególni, że Jezusa mamy. Amen, przyjaciele. Wow, chwała Jezusowi. No i Pan Jezus zaczyna opowiadać tą historię. Szedł tą drogą sobie przypadkiem kapłan, zerknął, poszedł dalej. Znamy na pamięć tą historię. Podobnie chwilę później szedł sobie tą drogą lewita. Również Biblia zaznacza, że dokładnie w tym samym miejscu się znalazł to wcześniej kapłan. Zobaczył, no i poszedł sobie, czy właściwie obszedł, poszedł sobie dalej. Kto to był? Kapłan i lewita. Kapłan był znawcą prawa. Wiedział, co jest zgodne i wiedział, co jest niezgodne z prawem, w sensie z Torą, z pismami, z prorokami. A on był znawcą prawa. Lewita z kolei odpowiadał za, za zgodę z prawem, aby ludzie właściwie sprawowali kult, aby ten, ten kult Jahwe był właściwie sprawowany, aby to wszystko było tak, jak należy. On był tym, który to prowadził. Zrobiliśmy to tak, jak trzeba, zgodnie z pismami, z prorokami, z Mojżeszem. Wszystko jest właściwie. Jesteśmy ubrani, jak trzeba, śpiewamy, jak trzeba, kolejność służby jest, jak trzeba, dzień jest wybrany tak, jak trzeba. Tylko Bóg mówi w tej historii, że nie wszystko jest jak trzeba. Prawo znało odpłatę za złamanie prawa, za grzech. Liturgia znała porządek dla tych, którzy trzymają się prawa. Lecz ani prawo, ani liturgia nie znali miłosierdzia, które przyszedł głosić Jezus. I ta historia, te dwa wersety pokazują nam, że okazało się, że Pan Bóg nie obserwuje ich w świątyni, ale że zaczął obserwować ich na drodze. Że Bóg nie obserwuje nas tutaj, bo tutaj najłatwiej jest być wierzącym. Wiecie o tym, nie? Mi jest najłatwiej być wierzącym tutaj. Chwała Bogu i właśnie i wszyscy odpowiedzą chwała Bogu. Tak w autobusie, nie? Nie, nie rób tego. Ale żartuję, wiecie o co chodzi? Tu jest najłatwiej. Bóg nie tyle tu patrzy, co patrzy tam, kiedy wyjeżdżamy na teren misyjny. Okazało się, że Bóg nie obserwował ich świątyni, ale na drodze. Duch Święty nie opowiedział nam o tym, jak pięknie kadzili i śpiewali, no bo lewita. A więc tych dwóch ludzi było jeszcze przed chwilą w świątyni. I Duch Święty nie opowiada nam historii o tym, jak pięknie pachniały kadzidła, jak oni śpiewali, mówię wam. Ale Duch Święty, mówi, opowiem wam historię o ludziach, którzy kadzili i śpiewali, A potem obojętnie śni przez życie, bo myśleli, że o ofiarę chodziło, że o kadzidła chodziło, że o to chodziło, a ja miłosierdza chcę, a nie ofiary, mówi Bóg. W tym kapłanie, wiecie, wczesny kościół widział też obojętne chrześcijaństwo. Kaznodzieje wczesnego kościoła mówili o to obojętne chrześcijaństwo, które skorzystało z krwi, skorzystało z kapłaństwa, bo jesteśmy królewskim kapłaństwem, amen? Skorzystało z kapłaństwa, ale nie wykorzystuje kapłaństwa. Tak również postrzegał kościół ten werset, że można z czegoś skorzystać, Bóg to widzi. Biedakowi nie pomogło ani prawo wobec bezprawia, któremu zrobili wrogowie, no bo bandytów już nie było, ale łaska. Prawo szło, prawo widziało, prawo oceniło, ale prawo nie pomogło. Prawo wszystko widzi, ale prawo nie może pomóc. Nasz tekst mówi, że przeszedł mimo. Znaczy gdybyście tutaj w te słowa tak się trochę bardziej wgryźli, żeby zobaczyć całą bogatą warstwę językową tego, co tam pisze, to dokładnie mamy tutaj, że on nie tyle przeszedł po prostu na i y, 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 ominął, ale w dosłownym sensie on przeszedł na drugą stronę, ominął z daleka i to słowo z daleka wskazuje nam to, on ominął jakby wokół. Wiecie, co on zrobił? On stworzył rodzaj getta swoim, swoim poznaniem prawa, ominął to, co tu leży, śmierdzi, umiera, to, co leży, ale nie należy do mnie. Ten ten człowiek właściwie tworzy rodzaj jakby getta, w którym omija, co to tu leży, jakiś goły chłop, brudny, zakrwawiony, śmierdzący. A on przecież jeszcze przed chwilą wąchał kadzidła, jeszcze przed chwilą świątynne śpiewy szły o tym, że, że mury otaczają święte miasto, Jeruzalem jest cudownie, poza murami zapomniał Co śpiewał, zapomniał, że jest ich przedłużeniem, że my niesiemy łaskę Pana Jezusa Chrystusa. Czy słyszycie dzisiaj, bracia i siostry, co Duch Święty do nas mówi? Słyszycie to? Macie to? Jesteście tam jeszcze? Czy was uspałem? Jeśli nasza służba Bogu byłaby taka delikatna, że czynienie dobra jej szkodzi, to nic jest nie warta. Ja zawsze mówię, Ewangelia, która jest tak głoszona, że może być zwiastowana tylko w krajach, gdzie jest spokój, bogactwo i dobrobyt, to nie jest prawdziwa Ewangelia. Prawdziwa Ewangelia ma to do siebie, że może być zwiastowana wszędzie. Kiedyś, też wam chyba to już opowiadałem sto razy, kiedy byłem jeszcze kapelanem więziennym. Na początku było nas trzech kapelanów więziennych. Jeszcze jeden z nami chodził. Też duchowny, też pastor. Z innego kościoła. I dwa razy z nami był w wizytach po celach i, i, i wiecie, mówi tak po dwóch frazach, mówi, ja, ja nie mogę chodzić, bo, bo ja mam problemy potem. No my mówimy, no takie jest służba, że po służbie się ma problemy. Gdzie on nie mógł znieść tego, że te, w więzieniu na wszystkich ścianach są gołe babki. Kto chodził w więzieniu, to wie. I kiedy siedział te dwie godziny w celi, on mówi, a potem mi się śniły te, mówi, te no dosłownie powiedział, śniły mu się te, te, te gołe babki, no. I on mówi: Nie może chodzić. I my mówimy człowiekowi: Słuchaj, światło mu, rozświetla ciemność. To nie ciemność przy, przy, przyciska światło, ale, ale światło rozświetla ciemność. Musisz być silny. I on mówi: Nie dam rady. Jeśli moja służba Bogu jest tak delikatna, że czynienie dobra i wybieranie Jezusa na co dzień mogłoby ją pobrudzić, to powinienem naprawdę mocno pomyśleć. Prawo i porządek są potrzebne. Bez nich bylibyśmy barbarzyńcami, ale nie są potrzebne same za siebie i są szkodliwe bez miłości. Prawo bez miłości to jest coś strasznego. Prawo bez łaski to jest coś strasznego. Tak samo porządek. Szokujące, ale nie uwielbianie, a nawet nie modlitwy i nabożeństwa, bo widzieliśmy właśnie kapłana i lewitę, czyli odpowiedzialnych za słowo, modlitwę, nabożeństwo, porządek. Ale za chwilę pojawi się Samarytanin. To nie oni, ale naśladowanie Jezusa czyni różnicę na świecie i niesie świadectwo Bożej Miłości. Bóg uczynił człowieka na swoje podobieństwo. Zgadzacie się czy nie? Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo. Ale kiedy człowiek zapomni w tej religijności, w rozmyślaniu o tym Bogu, wiecie, co się zaczyna dziać? Straszliwa herezja naszych czasów. Każdych czasów właściwie. Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo. A człowiek, gdy się zapomni, jest tylko religijny, zaczyna tworzyć Boga na swoje podobieństwo. I już nie jest człowiekiem na podobieństwo Boga, ale ma Boga na podobieństwo człowieka, który trzyma z naszymi i jest przeciwko tym, co nie z nami. Boga, który wie wszystko, co my czujemy i najlepiej niech gromy spuści na innych. Jedno wskaże na miłość, gdy chodzimy według podobieństwa Boga, a drugie uczyni z nas fanatyków, gdy czynimy Boga na podobieństwo swoje. Oto człowiek w drodze z Samarii do Jerozolimy. Idzie, idzie nie w dół, on podróżuje, jest uważnym pielgrzymem i ten też pisze Słowo Boże, że zobaczył i nie ominął. Nie omijaj mnie o Zbawco. Pamiętacie taką piosenkę? Czy pieś? Nie omijaj mnie Zbawco. On szedł i patrzy, leży gość, zbity jak mięso na obiad. Krew, rany, muchy, jakiś czas minął. Leży ktoś, kto na pewno nie ma pieniędzy, żeby zapłacić i właściwie... To już nie wiadomo, czy żyje. Pewien Samarytanin. Podjechał do niego, Jezus mówi, i ujrzawszy, ulitował się. I nam się już ten werset podoba, ale on nie jest jeszcze całością. Z Jezusem bo oczywiście, że widzimy świat inaczej i może jesteś już w tym miejscu, ale to nie jest koniec lekcji od Ducha Świętego dla ciebie. Może właśnie jesteś w miejscu, kiedy patrzysz na tych pijaków, chorych, biednych ludzi, no to ulitowałem się. Teraz dobrze? Nie, to jeszcze nie jest koniec historii. Bo nie po to zostaliśmy tu powołani, żeby się raz w tygodniu spotykać i ulitować. Nie, tutaj mamy skandal. Absolutny skandal się dzieje w tej historii. Absolutnie, no, no skandaliczne, to jest najlepsze słowo, skandalizo, czyli coś, co powoduje, że można przepaść i się wywrócić. Skandal. Nauczano przecież, że Samarytanie byli tak nieczyści, jak świnie. Nauczano przecież, że Samarytanie byli tak nieczyści, że nie powinno się obok nich nawet być. A co dopiero jeszcze schylić? Oni myśleli z kolei tak o Żydach. Samarytanie uważali wicewersa Żydów za takich samych. Jezus przyszedł pomiędzy Jezus nie przyszedł wziąć stronę konfliktu. Jezus przyszedł zwiastować miłosierdzie i zbawienie od Pana. Przyszedł zwiastować to, co ma nieść Kościół. Nie stronnictwo, ale zbawienie i królestwo Boże. Pamiętacie uczniów, którzy szli z Jezusem przez Samarię? Jacy duchowi, nie? Niedawno ktoś z braci tu to wspominał. Idą przez Samarię, Samarytanie niezbyt gościnni byli. I rozlega się głos, który na pewno oczekiwał, że Pan powie, ale wiara, Panie, jak chcesz, to powiedz słowo i spuścimy ogień na tą wiochę. Jezus spojrzał i mówi, Jakiego wy ducha jesteście? Co jest z Wami nie tak? Co jest z Wami nie tak? Abraham wołał o Sodomę. Mówił, Panie, jeśli choćby tylu, albo Panie, choćby tylu, no to niech choć dziesięciu. A widzicie, uczniów? Obrazem miłości i tego, co podoba się Bogu, nie jest zobaczyć, tylko i ocenić, co zrobił kapłan i lewita. Miłością nie jest też ulitowanie się, choć wystarczy, by mieć się za lepszego od poprzednich. Panie Boże, bo my tutaj w Filadelfii, wiesz, to jesteśmy lepsi niż kapłan i lewita. My, nam tak żal pijaków. I nam tak żal grzeszników. Ulitowaliśmy się. No to chodźmy do domu, starczy, nie? Bóg mówi, ja chcę was powołać. Chcę dać coś w wasze ręce, byście kochali. Nie pisze tu, ulitował się i pojechał dalej. Oto zaprawdę powiadam, miał dobre serce. Z tego nic nie ma. Z Jezusem widzimy świat inaczej ale też postępujemy inaczej i to jest właśnie miłość. Nikt z nas nie chce miłości słownej, chce miłości praktycznej. Ty nie chcesz być kochany tylko słowami i nikt nie chce być kochany tylko słowami. Bóg tak umiłował świat, że zobaczył, co dać, jak nas ratować i wyleczyć, ale nie wiadomo, czy to zrobi, nie. Bóg tak umiłował świat, że dał, że przyszedł, że nogi umył, że pozwolił się spoliczkować, wyrwać sobie brodę, obedrzeć się z szat, przybić się do krzyża i zwyciężył i poszedł dalej. Nie tylko zobaczył, nie tylko nie ominął, ale wszedł pomiędzy tak, że Jezusowi mówili, z pijakami siedzi, z grzesznikami siedzi, z cudzołożnikami siedzi, prostytutki koło Niego są, celnicy są koło Niego. W ogóle dziwny ten Jezus, bo On nie przyszedł się tylko ulitować. Jego litość Razem z uczynkami szła. On szedł w innym kierunku niż prawo i tradycje. Opisany mamy akt miłości, pochylenie się. Akt miłości, słyszycie? Akt miłości brzmi tak. Pochylić się, podnieść, ratować, zanieść. Podszedłszy, Słowo Boże mówi, opatrzył rany jego, zalewając je oliwą, winem, po czym wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i opiekował się nim. Podszedł bliskość, relacja, brak obrzydzenia, brak zgorszenia. Uzdrowienia nie niesie omijanie. Nawet nie niesie go litość. Niesie go podniesienie, przeniesienie. Podnosimy człowieka, gdy się o niego modlimy. Przenosimy człowieka, gdy go odwiedzamy, gdy do niego chodzimy, gdy jesteśmy dla niego dostępni. Gdy Jezus nas podnosi, przenosi, wtedy możemy naprawdę się leczyć. Wtedy dochodzi do cudu. Nie prawo i religia, ale łaska podnosi ofiarę bandytów. Przez rany, Wchodzi zakażenie. Przez rany, które miało, traci życie. Wchodzi zakażenie, traci się krew, traci się życie. Jesteśmy zranieni przez tych bandytów naszych rzeczywistości, których wymieniłem. Być może bandytów, którzy grasują po twojej rodzinie, po twoim domu, po twojej rzeczywistości. Wiecie, w tamtych czasach bydle, osiołek, koń, by majątkiem nie tylko... Po prostu wysoko postawionych ludzi, ale też ludzi uważanych za bogatych. To nie każdy sobie mógł mieć tak o. A ten biedak leży nie ma swojego bogactwa. Aby podnieść się, aby iść dalej, musi skorzystać z czyjegoś bogactwa. Skorzystaliśmy z bogactwa łaski Bożej. I powoli zmierzając do końca, mija noc śmierci. I Bóg nie mówi do człowieka, rad sobie sam. Usłyszałeś, rad sobie sam. Ale zawiózł go do gospody, dobył dwa denary, dał je gospodarzowi. I kończąc, chcę wam pokazać coś, jak mówiłem kiedyś, wspomniałem o tym tu w czasie postu. Chcę, by to w was pozostało, bo to jest część powołania dla każdego kościoła, w tym dla naszego kościoła tutaj. Część powołania dla Filadelfii. Jezusa postrzegali jak Samarytanina. Uważali, że jak już mówiłem, jest pijakiem, żarłokiem, łamiącym prawo bluźniercom. Tak go widzieli niektórzy ludzie. Ale... To On, Jezus, który idzie wszędzie, gdzie się da iść, wszędzie tam, gdzie religia i prawo by nie poszły. On daje nam do Kościoła ludzi, wylewa na nas błogosławieństwo. I pamiętajcie, wczesny Kościół patrzył na tę historię nie tak, że Samarytanin reprezentuje, co ja robię i czy podniosę nędznika. Samarytanin reprezentuje Syna Bożego, który podnosi chorych. To gospoda reprezentuje Kościół. Przynajmniej tak tą historię nauczał wczesny Kościół. Wiecie, Samarytanin szedł po drodze. Samarytanin nie miał dokąd iść. Świątynię Samarytaną spalili Żydzi. I w tamtym czasie już dawno nie istniała, już było po wszystkim. Była zniszczona i spalona, więc nie mógł wracać z jakichś modłów, bo już nie było gdzie za bardzo. Tylko tam, gdzie sobie nowe miejsca wyznaczyli. Jeśli... Podniósł tego człowieka. On, on jest obrazem Jezusa. Jezus też nie miał już dokąd pójść. W świątyni go nie chciano. Zresztą religia, Słowo Boże mówi, do swoich przyszedł, ale swoi co? Nie przyjęli. Świątynia nie miała dla niego żadnego absolutnie miejsca. Ale była gospoda, do której Samarytanin zaniósł człowieka. Ta historia opowiada nam o Jezusie, który chce do Filadelfii, do każdego kościoła przyprowadzić wielu pobitych, poranionych i zniszczonych. I mówi nam, słuchajcie, ja dokonałem nad nim cudu. Przez jego rany i sińce ten człowiek tracił krew, życie i w jego ciało wdzierało się zakażenie, ale to we mnie jest cud wina i oliwy to we mnie jest cud uzdrowienia przez rany i sińce na krzyżu Golgowy, Przez to, co Syn Boży zrobił, wnosi uzdrowienie na każdego chorego. I Jezus mówi, ja wam powierzam chorych, biednych. Powierzam wam to miasto pobite pod opiekę. Powierzam i daję wam dwa denary. Dwa denary. Nie musicie w to wierzyć, co teraz mówię stricte dokrynalnie. Ale wysłuchajcie mnie. Kiedyś, jak już mówię, zwróciłem waszą uwagę na to w czasie postu. Daję wam dwa denary. Dwa denary to dniówka. Jeden dzień u Pana jak tysiąc lat. Daję wam, jakby Jezus mówił, dwa tysiące lat. To jest moje myślenie. Nie musicie to opisać, że tak jest napisane, tak mamy wierzyć. Ale coś widzę Uściśle to, co widzę. Widzę, że Jezus mówi, daję wam na ten czas, do czasu mojego przyjścia, wszystko, co trzeba, abyście mogli przyjąć każdego biedaka w wasze progi. Przyjmijcie, zatroszcie się, a jeśli nawet włożycie w biedaka i nieszczęśnika i grzesznika coś więcej niż ja wam dałem, to kiedy ja wrócę, to wam to wszystko, co oddam i będziecie się cieszyć i będziecie otoczeni radością tego, że podnieśliście tego, który leżał. Jezus mówi, nie ma dla Niego w religii wyjścia, nie ma dla Niego w tradycjach wyjścia, jest wyjście dla tego świata już tylko w jednej rzeczy, którą świat się stara zniszczyć, przynajmniej ten prowadzony demonicznie przez diabła. Wyjście dla tego świata jest w waszej miłości. Co wy na to, bracia i siostry? Panie, ale to może dużo kosztować. Nie bój się. Jak będę wracał, to Ci dam. Nie masz nic, co by Ci nie było dane z góry. Nie masz nic, czego bym Ci nie dał. Czego dotkniesz na sobie, dotknij się swojego ciała. Masz zdrowie? Jakie masz, takie masz. Jest od Pana. Masz koszulę? Masz? Jest od Pana. Masz jedzenie? Jest od Pana. Ale Jezus mówi, gdybym Ci czegoś nie dał, a a musiałbyś siebie, nie bój się, będę wracał tą drogą. Będę znów szedł, będę znowu przechodził i przyjdzie dzień waszej radości, przyjdzie dzień wspaniałego śpiewu, przyjdzie dzień zbawienia, przyjdzie dzień cudownej radości. A teraz może być trudno, Jezus mówi. Jezus żył na tym świecie bez grzechu, ale nie żył na tym świecie bez ran i sińców. Czemu nam się wydaje, że my możemy? Jezus żył na tym świecie bez grzechu, ale nie żył bez odrzucenia, czasami go odrzucano. Ale Jezus dziś przynosi nam lekcje. Rozglądaj się. Daję wam ich. Weźcie ich. Macie olej? Macie wino? Kościół ma i olej, i wino. Kościół ma wszystko, co trzeba. Przez pięćdziesiątnice zostało mu to dane. Opatrzcie. I macie wszystkie bogactwa, jakie wam trzeba, żeby podnieść nieszczęśnika. Dawajcie miarą pełną i nie martwcie się. Gdy poproszą o płast możecie dać więcej, bo ja mam wszystko, co trzeba. I dwa najcenniejsze denary. Gdyby te dwa denary, które zostawił nam Jezus, się zmaterializowały, wiecie, co by na nich pisało? Będziesz miłował swojego Pana, swojego Boga. I również będziesz miłował swojego bliźniego. Macie dwa Nie przemijające denary. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe pierwsze przykazanie, a drugie podobne temu, iż miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. A spójną tej doskonałości jest według Pawła miłość. To jest moja lekcja dla was. Cóż, Na koniec można powiedzieć, chyba najlepiej to, co powiedział Jezus. Idź i czyń podobnie. Chciałbym się z wami, przyjaciele, pomodlić teraz, zanim znów zaśpiewamy jakąś pieśń uwielbienia i modlitwy. Jeżeli jesteś dziś na tym miejscu i pragniesz dziś poprosić Panie, otwórzmy oczy, Chcę widzieć Jezusa, ale nie tylko. Chcę widzieć tych, których mi Jezus daje. Panie, otwórz me serce, bo chcę się uczyć kochać. Daj w moje serce cierpliwość, łagodność, wybaczenie. Spraw, by moja definicja bliźniego nie była definicją, którą zbudował mój egoizm, ale którą zbudowała Twoja łaska. Ojcze w niebie, proszę Cię o każde serce, o każdego brata i siostrę. Który teraz przy tym wykładzie zwrócił się do Ciebie. Zwrócił się w swoim wołaniu do Ciebie, Panie. O każdego, kto w tym wykładzie teraz czuł, że przez to Słowo Duch Święty przemawia do swojego Kościoła. Panie, wyznajemy Ci z taką pokorą. Panie, ja nigdy nie myślałem, że komuś możemy pomóc. Ja nigdy nie myślałem, że możemy kogoś podnieść. Ja nie myślałem, że mam olej i wino. I nie myślałem, że mam takie bogactwo. Tak Ci dziękuję za Twoje Słowo, tak Ci dziękuję za cudowny zbór braci i siostry, których mi dałeś. Dziękuję Ci za rany, które oni mi nieraz obmyli. Dziękuję Ci za modlitwy, którymi mnie tyle razy podnosili. A dzisiaj, Panie, ucz mnie kochać mego bliźniego. Ucz mnie kochać tych, których pobito. Ucz mnie, Panie, przyjść do tych, którym zabrano marzenia. Uczyń, Panie, nasz Kościół kulturą Królestwa Bożego. Miejsce, gdzie człowiek znajdzie. Miejsce, gdzie człowieka podniosą. Miejsce, gdzie pobity, posiniaczony znajdzie kojące, gojące jego rany i ból modlitwy i miłości. O taki Kościół z góry Cię prosimy. Tym chcemy być. Chwała, chwała i cześć Jezusowi.